0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас, несмотря на огромное на самом деле количество идущих сейчас турниров Ни один не подходит к концу Все находятся в процессе, поэтому в данный момент Поговорить есть не так много о чем, у нас в основном сегодня будут разговоры о разных перестановках в командах, основном в Dota 2 Соответственно после интернашнала продолжаем тему, ну и также поговорим о завершившейся стадии легенд в CSGO А как-то все остальное вроде в процессе, но пока сказать нечего, ну то есть по лолу э, лиги локальные заканчиваются, но еще не все закончились, остались финальные матчи по овервотчу идет сейчас в процессе все, И вот как-то везде все так Поэтому в этот раз у нас выпуск будет довольно маленьким Но надеюсь в следующий раз Конечно уже будет он прям максимуму наполнен всем чем можно Ну и хватит всех этих слов Давайте уже переходить наконец-то к делу И для начала небольшой слух По CSGO До того как мы перейдем полностью в доту Стало известно о том что Сейчас вот во время того как проходит Сейчас берлинский мейджор по CSGO Представители Virtus.pro сейчас связываются с разными игроками, присутствующими на турнире. Потому что они все-таки наконец-то, видимо, решили отказаться от своего польского состава И сделать себе более интернациональный состав Ну что-то вроде того, что есть у Фейзов, у Муузов, даже у тех же Hellraiser Ну и на самом деле решение довольно логичное Потому что ну, этот состав польский по CSGO они уже тащили не знаю сколько лет Он ничего не делал, он ничего не давал Они постоянно какие-то перезамены делали, смены игроков то продавали игрока, то возвращали его за большую цену, чем продали, просто потому что, а вдруг теперь получится с ним играть, с Naxx'ом так было. В общем, очень странные были дела у Virtus.pro пока языков в последнее время. И вот сейчас, наконец-то, вроде бы как, как как заверяют инсайдеры, стало известно о том, что они решают все-таки наконец-то собрать себе нормальный международный состав, и, мне кажется, в целом-то у них может получиться неплохо Ресурсы у команды есть Конечно, вот написал Марчелло, что, типа, если они собираются себе собрать полноценный тир-один состав по CSGO То, значит, они, типа, тратят на это теперь больше денег Теперь у них меньше денег будет на состав по доте И, возможно, то, что они сейчас концентрируются на CSGO, значит, что они уходят немножко из доты Но, честно, мне кажется, конечно, может быть, он какими-то более глубокими сведениями владеет но собирая международный состав по CSGO, ты как бы работаешь на сильно другую аудиторию, чем та, которая есть у состава Подоти. Потому что европейская и американская аудитория намного более платежеспособная и намного активнее и на нее подписываются разные дорогие спонсоры. Русский состав Подоти, кто у них сейчас есть, который ну, в целом популярен за границей, но так. Ну, относительно только популярен С ним, конечно, очень много денег Не заработаешь именно в плане спонсоров Потому что, ну, надо очень активно подбирать себе спонсоров, очень активно с ними работать Чтобы они тебе давали много денег Довольно успешный международный состав По CSGO, как по мне Может приносить деньги и так За счет просто своего международного статуса Как бы, то есть и Virtus.pro имеют себе У себя ресурсы, чтобы Заключать какие-то договоры Не только с местными компаниями, а с какими-то европейскими Американскими Поэтому, мне кажется, если они соберут себе хороший боевой состав, даже, может, не на супер огромные зарплаты, чтобы стать лучше командой мира, то собрать состав просто на то, чтобы регулярно выходить на мейджор, они в целом-то могут, с условными маузами, э, с теми же Raters, которые прошли же на этот мейджор, они, мне кажется, побороться точно могут, перекупить у них игроков, и в целом получится вполне себе неплохая команда. А то, что слишком много денег они будут тратить, ну, мне кажется, если собрать хоть состав по CSGO, наконец-то, то они отбиваться-то будут. То есть, польский состав по CSGO, если приносил денег, то только из Польши, а тут будет тебе вся Европа перед тобой открыта. И, возможно, если еще подписать себе американцев, то еще и Америка будет тебе открываться постепенно. Так что, но это, мне кажется, самое правильное решение, которое могли сделать Virtus.pro. Вопрос теперь только в том, кого они себе соберут в команду. Потому что можно себе собрать команду из международных игроков, но такую, что в итоге поляки как будто даже были бы и лучше но в общем пока неизвестно ничего более точного так что обсудим это далее когда уже появятся какие-то более конкретные вещи. Ну а теперь перейдем к решафлам к заменам в dota 2 после international у нас продолжаются разные слухи, разные какие-то подтвердившиеся новости и все такое. Для начала пройдемся немного по азиатским слухам в прошлый раз мы их не освещали, но все-таки интересно тоже о них немного поговорить. Для начала пассажир LGD вроде бы как изменять себе состав не будут, но они пропускают первое, на, первые матчи, они пропускают начало сезона. Из команды уходит их тренер QQQ, довольно старый, опытный, но может быть все-таки действительно им нужен другой наставник, потому что, ну, сейчас у команды именно проблемы какие-то, мне кажется, скорее в тренерском плане, а на самом деле даже в психологическом плане. Ну, им нужен тренер-психолог, а не тренер стратег и также из команды временно уходит FY, но он вроде бы как уходит для того, чтобы сделать себе операцию на глаза Уж не знаю, просто чтобы вылечить себе зрение, потому что он все-таки в очках ходит Или просто какие-то осложнения возникли Но, в общем, пару месяцев его не будет, и, я так понимаю, команда тоже за это время играть не будет Пока что он будет восстанавливаться Ну, посмотрим, конечно, что будет В целом-то, да, мне кажется, пассажир LGD менять особо ничего в составе не надо, ну, как именно игроков Им надо менять что-то в стафе, в менеджменте, вот что-то там им надо поменять, чтобы команду просто по-другому начать подготавливать. Более крепко психологической, чтобы они были. Также, конечно, да, действительно, вроде бы как уходит из Вичи Гейминг фейд. Их капитан, ну, просто уже, скажем так, на пенсию уходит. Он устал постоянно бороться. И вроде бы как, по слухам, очень многие хотят перекупить у Вичи Гейминг папарацци. Но тут, конечно, вопрос в том, что Вичигейминг до этого уже себе довольно недешево купили попараться. И сейчас они, конечно, за него будут держаться ну, максимально крепко. Так что не факт, конечно, что у них получится что-то договориться, как-то его выкупить. Но в целом это может быть довольно интересное решение для разных составов. В том числе, даже вот и Xiaoid говорит, что он тренировал Ехом. Они тоже сейчас ведут переговоры о том, чтобы подписать себе попараться. Но, опять-таки, тут вопрос, согласятся ли Вичи скорее, а не то, кто его хочет. Хотят его абсолютно все, это понятно. Вопрос, отпустят ли и захотят ли они его настолько сильно, чтобы выкупить всю его стоимость. И, вроде бы как, из Вичи Гейминг уходит их тренер Ротэ Переходит он, вроде бы как, в Тим Астер. И также в Тим Астер приходит еще один новый игрок. Это у нас СССи. Уходит он из Ньюби. Все-таки, видимо, решил, что в организации все слишком плохо, надо из нее ливать Переходит он в Team Master Теперь у них будет, получается, состав SCCC, Freeze, XXS, и EQ И еще тренер РУТК В целом-то состав очень крутой Эта команда еще, напомню, принадлежит Бернингу То есть он тоже там в качестве тренера присутствует И в целом, конечно, по именам состав очень крутой Но вот что будет на самом деле, не очень пока что понятно Как это в итоге все будет играть Но в целом как-то вот так пока по Китаю получается. Вообще в целом известно, что еще будет много изменений в Китае. Многие команды изменятся до неузнаваемости. Ну, видимо, помимо PSG-LGD. Но что в итоге будет, неясно Другая у нас такая новость, что вроде бы как состав Infamous останется вместе, но они будут выступать не под тегом Infamous. То есть эти игроки останутся вместе, но под другой организацией. Пока тоже непонятно под какой, конечно Но будет интересно посмотреть В целом-то состав довольно неплохой, довольно боевой Он это и на Интернешнле показал, и до этого показывал Так что, ну, я верю в ребята они могут, в принципе, себя хорошо показывать Другая у нас новость Повторение, скорее всего, прошлого года Появился слух о том, что OG опять пропустит начало этого сезона, как и в прошлый раз И опять в отпуск из команды уходит Анна Что в целом-то вполне вероятный вариант, ну то есть я не исключаю такого Это будет, конечно, полное повторение прошлого года, но если А не так удобно, если команде так удобно, то почему в целом бы и нет Также стало известно о новой команде Eternal Envy, он опубликовал у себя в соцсетях ее состав Соответственно говоря, кто у них играет? Керри Envy, на Миду играет Брайль, в Афлейне Мунминдер и на саппортах Snake King и Aoi 2000 В целом очень похоже на вот тот состав, который у него был... НП, Который в итоге стал Cloud9. И, ну что сказать, состав-то в целом-то выглядит неплохо. Но что будет в итоге, непонятно. Также, кстати, еще стоит отметить, что тут есть Snake King и Ауи. Которые вроде бы как раньше играли в, вот, в составе Ньюби, который был бывшим Гейминг. То есть, видимо, состав forward gaming действительно разваливается. И они не будут искать какую-то еще одну новую организацию. А просто, ну, разбредаются по разным коллективам. В целом, состав неплохой, но, если честно, у меня есть какие-то по нему сомнения, потому что Мун Миндер как-то не очень хорошо в последнее время играет, и Энви тоже так себе. В общем, конечно, посмотрим, что тут будет, но, если честно, я не уверен в этом. Также еще, в целом, проходя по командам, есть слух о том, что Team Secret, возможно, уберут из команды Мидвана и вместо него возьмут себе Матумба Мэна. Если честно, замена была бы очень странной, я в нее не особо, если честно, верю. Но Мидван вроде бы как уходит в отпуск опять тоже на пару месяцев. Но может быть это просто вот опять Team Secret пропускает первый мейджор, как и многие уже команды. Может быть и просто Мидван тоже пропускает первый мейджор. Ну и из Кеосов точно уходит Хизу, где он будет в итоге непонятно. Может быть где-то в нормальной команде, может быть нет. Но, если честно, оффлайнер он по итогу, мне кажется, довольно средненький стал. Так что, ну не знаю, особо много у меня по поводу него надежд нету. С Фнатиками есть новость о том, что из команды уже точно ушел Дубу, и возможно из команды уйдет Айсайсайс и Обед. В целом все эти варианты довольно, как по мне, вероятны, возможно, но действительно так это будет или нет, я думаю, зависит скорее даже не от организации Фнатика, а от того, найдут ли они себе новый коллектив. Дубу выходит из команды, и еще, кстати, также у ТНС ушел их тренер Хин. У них еще ушел Куку, но это другой вопрос, сейчас поговорим о чем. Ушел Дубу, ушел Хин. Уже сразу двое корейцев уходят из своих команд. И мне кажется, что они все переходят в состав СКТ-силиком, в который сейчас пришел Фариф. Но в целом собрать старых корейцев вместе с супертренером Хином, который себя отлично показал за эти годы, это в целом даже может быть очень неплохим решением. Ну то есть корейцы по скиллу-то в целом хороши, а если еще у них будет супер умный тренер, то тогда они вполне могут заиграть как старый MVP. Ну, конечно, посмотрим, что в итоге из этого вылится, но моя ставка, что вот эти корейцы все уходят, чтобы присоединиться к СКТ-телеком. И по поводу TNC, с команды ушел Куку. Я не думаю, что это из-за вот этих проблем, которые у него были с китайцами. Я думаю, вопрос именно спортивный. Я давно говорил, что Куку в команде проседает. Что надо убирать из команды Куку, возможно, брать в команду Рейвена. Или кого-нибудь такого рода парня Ну то есть он действительно сейчас играет не самым лучшим образом Его бы на кого-нибудь заменить Ну и в конце перейдем к американскому региону Тут у нас есть сразу несколько слухов о двух командах точнее Во-первых, ЕГЭ, мы о них уже говорили в прошлый раз И сейчас появилась немножко другая еще новость Из команды вроде бы как Флай не уходит Но из команды уходит С4 и Сумаил и по слухам, вместо них должны прийти Рамзес и Обед, То есть, Рамзес садится на флейн вместо С4, а Обед как раз-таки уходит из фнатиков, чтобы присоединиться к ЕГЭ. И то есть, у них будет состав Артизия Обеда, Рамзес, Крит и Флай. Э, что в целом довольно странный состав, но по скиллу, конечно, очень крутой, но если честно, не знаю, как это будет работать вместе. Но выглядит интересно, скажем так. Не факт, что потенциально, но интересно. И также, по слухам, Сумаил уходит из ЕГЭ, чтобы создать свою собственную команду со своим братом Притом, Сумаил уходит тоже на оффлайн И, вроде бы как, говорит о том, что они себе, собственно говоря, возьмут вот бывший состав, можно сказать, вот этих форвард э, гейминг То есть, какой у них будет, вроде бы как, по слухам состав Это ЕВАР на керри, CCNC на миди, в офлайне Сумаил и на саппортах MSS и SVG В целом, по именам, тоже очень крутой состав тоже может бороться за условный топ-2, топ-3 в регионе 100%. Вот наравне с командой Envy Даже, наверное, посильнее, ну, да, я думаю, чем команда Envy Возможно, все еще уступая ЕГЭ. Хотя тоже, на самом деле, состав у вот этих э, э, братьев су- Сумаилов тоже в целом очень неплохой. Э, и может, может выстрелить. В целом, но если честно, я не уверен, что так будет. Но слухи расходят. То, возможно, действительно так все и произойдет. Суть говоря, на этом вроде бы как основные все у нас слухи закончились, которые есть на текущий момент по разным командам. В СНГ все совершенно просто непонятно. Гамбиты, говорят, сделают какое-то просто совершенно невероятнейшее изменение в составе. Суть говоря, уже было известно о том, что у них остается только ФНГ в составе, а все остальные игроки новые. Но что получится из этого вообще непонятно. То есть вот Гамбиты сейчас на самом деле это самая интригующая вещь. Потому что все говорят про то, что они собирают просто какой-то бред по игрокам, они игроков. И интересно даже посмотреть, что это в итоге за бред такой у них получится. Но об этом мы узнаем уже, наверное, в ближайшее время. Хотя не знаю, может быть, только через месяц. Но, в общем, на этом заканчиваем наши слухи поле шафлом. И переходим к единственному турниру, который у нас шел и что-то хотя бы закончилось на этой неделе. Это у нас Starladder Berlin Major. У нас прошла стадия легенд Собственно говоря, в стадии легенд уже играют команды серьезно Это уже, можно сказать, основная стадия турнира Если стадия челленджов еще такая, более-менее отборочная То тут это уже был настоящий турнир Настоящий турнир на сцене Победившие команды проходят в плей-офф Вылетающие команды все равно проходят дальше Только если они не закончили 0-3 И тут уже, на самом деле, очень интересные были результаты А еще интереснее стала следующая наша стадия Стадия плей офф стадия чемпионов Но дайте по порядку Начнем опять с команд, которые закончили в самом низу И дойдем до команд, которые прошли На самом деле удивление, конечно, тут просто вау В общем, последнее место у нас заняла команда DreamEaters К сожалению, хотя, если честно, наши ребята играли вполне себе неплохо Они не самым плохим образом смотрелись против Астралис Они против Na'Vi проиграли, но, к сожалению, это Na'Vi и против австралийцев из Ренегейтса они проиграли, но тоже дали им в целом бой. Конечно, Ренегейтс это очень сильная команда, но по итогу оказалась, ну, довольно сильная. Но Дримитерс, конечно, ну, наверное, сыграли все-таки довольно средненько, но не прям совсем позорно. То есть могли бы вылететь и хуже, так в целом не совсем плохо, у них все было. А вот кто явно опозорился на турнире, так это у нас команда НИП. Не... Потому что, получив прямое приглашение, они, конечно, не до этого не отбирались. Но казалось, что команда в целом не настолько плоха. Ну, то есть, она, конечно, играет не прямо супер великолепно, но вроде на турнирах, где она была, она смотрелась нормально. И даже тут, где она проигрывала, она не смотрелась прям совсем отвратительно до последнего матча. Потому что первый матч против мибор они проиграли, но вроде бы посражались. Второй матч против Крейзи они проиграли, но вроде бы посражались. А вот свой финальный матч против Нормов они просто провалили в салат. И, честно, НИП это полнейший позор на этом турнире было. Они закончили 0-3, при том 0-3 для них это ужасный результат. И игра, которую они показывали, это ну просто ужас. То есть вы сравните ожидания от DreamEaters Ожидания от НИПов закончили Они с одинаковым в итоге счетом 34-64 Но одни это НИПы А другие это никому неизвестные известные Ну то есть, конечно, для них это провал Я думаю, у них будут большие изменения в составе Собственно говоря, я думаю, они и так назревали А с таким результатом так вообще точно будут Ну и давайте перейдем к командам Которые хоть чуть-чуть себя показали где-то Это у нас, во-первых, команда North Которая, ну в целом, на самом деле Играла не прямо супер плохо Она у нас проиграла поначалу Виталити, ну так, немножко поборовшись Потом с с очень большим трудом, но проиграла команде Мау Спортс Потом обыграла, опять-таки, как я уже говорил, в салат Непов. В итоге в финальном матче они проиграли Ликвидом Но тоже с Ликвидами они в целом на одной карте даже дали бой И в целом Норфы не смотрелись прям настолько ужасно И, наверное, они вряд ли ожидали проход в плей-офф прям такой легкий Но по итогу, конечно, они скорее провалились на этом турнире но я не думаю, что они прямо совсем недовольны То есть это такой результат чуть хуже среднего, скажем так чем ху- Чуть хуже ожидаемого Далее у нас идет команда Фейз Клан И вот тут, конечно, наверное, провал Все-таки потому что команда вроде бы как очень хорошо готовилась Очень неплохо выглядела, но по итогу провалилась Она вроде бы в первом матче обыграла Моузов довольно уверенно Потом, конечно, проиграла в салат Фейзам Но казалось, ну это Фейзы как бы что поделать Может, Это Виталити, что поделать Дальше она проиграла Крейзи, тут уже начались какие-то вопросы, потому что, ну, конечно, сербы неплохие, но и фейзы вроде бы как нормально играют, а в итоге в финальном матче они проиграли у нас австралийцам из гейтс конечно, проиграли они в очень близкой игре, потому что ту карту, которую фейз выиграли, они выиграли просто в салат 16-3. Но проиграли они обе карты с очень близким счетом. Одну они проиграли с двумя допами, а другую они проиграли со счетом 16-14. То есть была одна карта до допов, опять-таки. Но тут им чуть не хватило, там чуть-чуть не хватило. И в итоге они у нас закончили со счетом 1-3. Конечно, для фейзов общий счет — это провал. Игра в целом у них была не самая плохая. Но учитывая то, на что эта команда рассчитывает, это явно, конечно, неудовлетворительный результат. Хуже даже, наверное, чем у Норфов Хотя, хотя бы у Фейзов хоть какая-то была игра У Норфов она была только какими-то местами Ну и также 1-3 закончила команда Мибор Я в целом не удивлен Она у нас выиграла первый матч против Непов, Что мы как знаем по итогу, это не особо большое достижение Она у нас проиграла Энчи Она у нас проиграла g И в финальном матче проиграла Нави Везде она играла ну так себе то есть, вроде бы первая игра с НИПами, казалось бы, была неплохой, но по итогу мы поняли, что это за непы. И вот на фоне, не вбирая в расчет эту игру, все остальные игры, они, конечно, провалили полностью. Но ну и это понятно, у МИБР играет их тренер вместо их игрока, и у них нет полноценного состава, они только недавно таким составом начали играть. Конечно, понятно, что тренер знает все их стратегии, поэтому он нормально вписывается именно в, стратегическую, в стратегический план игры. Но все равно, конечно, это не то, чем настоящий игрок команды. И в целом, конечно, Mibor ожидаемо провалились. Не знаю уж, насколько они хуже или лучше сыграли, чем от них ожидали. Но, конечно, все равно результат не самый для них хороший. Дальше у нас команда с счетом 2-3. И тут, конечно, две команды, которые очень рассчитывали пройти дальше. Но по итогу не смогли. Для начала начнем с тех, кто не особо много чего-то от них ждал. Это у нас команда Crazy. В целом, очень неплохо выглядящая в прошлой стадии Сербы. Тут тоже смотреть очень неплохо Они поначалу вроде бы проиграли Ликвид Но дальше они обыгрывают НИП Они обыгрывают Фейзов, Они у нас чудом не выигрывают Астралисов Хотя на самом деле тут матч конечно с Астралисами Это скорее был э, Скажем так Рофл от Астралис Они просто очень решили повеселиться пофаниться, Поэтому отдали им так ДАС-2 С шестью допами Если я конечно нормально С пятью допами извините так что, ну, это такой матч был странный, но в целом все они плохо показывали Crazy. И в финальном матче они играли с Нави. И проиграли Нави, хотя тоже бой им в целом дали. На первых двух картах. Ну, на своей, собственно говоря, и на той, которой они готовились. У них получилось нормально противостоять украинской команде. Хотя не поймали на самом деле, насколько она какая страна, но в общем украинской команде, украинской организации. И в целом Crazy смотрелись хорошо на турнире. Они, конечно, не прошли дальше. Но я думаю, им ничего не жалко Они сыграли, наверное, даже лучше, чем от них многие ожидали Конечно, они в теории могли бы пройти дальше Если бы им чуть больше повезло на посев Если бы они не попались на Астралис, не попали на Нави Но в целом все равно команда максимально заслуживает прохода дальше И даже несмотря на то, что они прошли Эта команда очень-очень сильная, достойна уважения, как по мне Также у нас не прошла, наверное, вот это главное для меня удивление во всей этой стадии Ну, Помимо тех, кто еще одна команда, которая прошла Это у нас то, что не прошла команда G2. Она очень и очень неплохо смотрелась до этого. Она у нас на стадии челленджеров, казалось бы, хоть проиграла одну игру, но смотрелась очень и очень круто. Она здесь, по ходу турнира, смотрелась очень неплохо. Она первую свою игру против Нави выиграла. Потом она проиграла, конечно, Астралисом, но это Астралис. Потом она вроде бы обыграла Мибор. Потом, вот, наверное, главный их провал, который получился на турнире, они проиграли команде Авангар наши казахские и в итоге в финальной карте тоже в тяжелой борьбе но проиграли австралийцам из Рене Гейтс и по итогу джиту конечно ну наверное в итоге провалили турнир то есть конечно играли они в целом неплохо но то что они проиграли не самым сильным командам в теории не самым сильным командам итоговых сил мы узнаем в конце турнира Конечно, это не самый лучший для них результат. Я думаю, они, естественно, рассчитывали на как минимум ход в плей-офф. Конечно, наверное, дальше они не очень намного рассчитывали. Но все равно топ-8 на турнире это уже был бы неплохой результат. А так у них только топ-11. И в целом, конечно, обидно очень, наверное, что они не прошли. Но что поделать, команда действительно играла в своих матчах не самым лучшим образом. Ну и также у нас не прошла команда MoSports. Она вроде бы неплохо себя показывала в челленджерах. Но здесь как-то прям совсем она раскисла. Сначала проиграла Фейзам, потом с трудом обыграла Норфов, потом вроде бы как обыграла Нави, вроде бы все у них неплохо, но потом они попадаются на Виталити, проигрывают им в салат, потом попадаются на ликвид, проигрывают им в на самом деле очень тяжелой борьбе, но по итогу все равно не выходят дальше. И на самом деле Маузам, наверное, наименее обидно, что они не, ну наиболее обидно, что они прошли, не прошли. Но им наименее обидно за игру, потому что в целом Мауза смотрелись неплохо по своей игре. И вот их последние две карты с ликвидами, это вот была максимально равная игра, потому что в одной были допы, во второй были два допа. И в целом очень они были близки к проходу, но по итогу не смогли. Так что Мауза-то в целом в порядке, но чуть-чуть, наверное, не повезло опять-таки на посев, как и то же самое было с Крейзи. Ну, потому что у нас многие команды просто решили, видимо, порофлить, я не знаю, они проиграли свои первые игры, когда не должны были делать этого, и в итоге у нас многие хорошие команды, типа Моузов, типа Крейзи, попались на Ликвидов, на Стралис, на Нави, на Виталити в финальных раундах, но этого, конечно, никто не ожидал, и им просто не повезло, к сожалению, в целом Моуза заслуживали его пройти дальше, но, к сожалению, жизнь суровая штука. Ну и дальше перейдем к восьмерке команд, которая прошла на турнир Это у нас, во-первых, команда Renegades Наверное, самая удивительная команда здесь Даже, на самом деле, самая удивительная, я думаю Она у нас вроде... Ну, она, на самом деле, боролась в каждой игре Но просто не особо мне в нее верилась Она вроде бы поборолась с Energy Она поборолась с Vanguard, но проиграла Дальше вроде бы обыграла DreamEaters Но, опять-таки, достижение такой сомнительной важности Потом обыграла phase-off, но, опять-таки, тоже с очень большим трудом Казалось бы, ну что такое, а в итоге она у нас обыгрывает еще и G2, и проходит дальше, но, если честно, я не думаю, что они придут куда-то дальше после этого, потому что, знаете, это вот такая команда, очень похожая на Big год назад, по-моему, была, то есть она в прошлом сезоне очень неплохо выстрелила, очень неплохо прошла в плей-офф. Ну, конечно, дальше там провалилось, но получил себе сразу слот в эту стадию И, казалось бы, за вот это время команда абсолютно развалилась Команда уже, ну, никакая абсолютно Но почему-то, собравшись на этот турнир, они вновь выходят в плей-офф Так же вот было с бигами, когда они вроде бы сначала действительно заслуженно прошли А потом в следующем мейджере они снова прошли в плей-офф Но уже как-то непонятно, и как-то никто от них от этого не ожидал, но они смогли Вот то же самое с тренегейцами То есть команда вроде бы не самая сильная, но как-то они смогли пройти Как-то им, возможно, повезло на соперников что они попались на фейзов, на G2. Но, в общем, итог такой. Они прошли дальше. Конечно, может быть, не очень заслуженный. Я бы, скорее, MoSports бы дал место вместо ренегейцев. Но уж так получилось. В целом, ренегейцы, они как минимум боролись в каждой игре. То есть вот этого у них точно отнять не стоит. Они всегда боролись до последнего. Где даже проигрывали, они все равно были очень близки к победе. Также у нас прошла с счетом 3-2 команда Na'Vi. Которая просто провалила старт своих игр. Она проиграла G2. Обыграл Dremitters, но это не особо много, значит, проиграла Маузам. Причем, кстати, интересно, и Маузам, и Джиту она проиграла на допах со счетом 17-19. То есть такая игра прям под копирку была. Но потом собралась, обыграла Мибор, обыграла Крейзи. В целом, наверное, соперники были не самые сильные для Нави в финальных раундах. Но вот то, что они проиграли и как они играли последние свои игры, на самом деле заставляет задуматься. Потому что Нави я до начала турнира ставил в тройку сильнейших команд на турнире. Сейчас, если честно, я бы ее, ну, не знаю, как поставила. Она, мне кажется, довольно слабая сейчас команда У нее что-то не так с игрой Что-то у нее не получается Я не могу точно сказать, что, но вот что-то не так в Na'Vi есть Поэтому особо много я бы от них не ожидал Также у нас с этим счетом прошла и команда Liquid Которая тоже просто решила, видимо, зарофлить в первых своих играх Потому что команда, по идее, самая сильная команда мира А в итоге с трудом проходит через эту стадию Это, конечно, тоже повод задуматься она сначала обыграла нас Сербов Крейзи, потом проиграла Энерджи, потом проиграла Авангаром, но потом уже собралась. Обыграла сначала Дачан Норф, потом Европейцев Маус, опять-таки с Маузами у них было очень много проблем. И не знаю уж, в чем тут дело в проблемах Ликвид или в хорошей игре Маузов, но опять-таки Ликвид тоже, если честно, дают о себе повод усомниться. Я не прямо супер уверен, что Ликвиды будут прям супер хорошо играть, я сомневаюсь в них. Да, что тройка команд, которая прошла у нас счетом 3-1, и самое, наверное, из них удивительное, это у нас команда Авангар. Потому что начинала команду, ну просто ужасно, она проиграла Энчи просто без шансов, она с трудом обыграла австралийцев. А вот дальше у нее началась какая-то невероятная серия, потому что она смогла обыграть, во-первых, Ликвидов на допах, а потом она смогла обыграть еще и Джиту. И по итогу наша казахская команда прошла дальше, прошла раньше, чем Нави. И по итогу, даже в итоге, если на вы проиграли, могла бы оказаться единственной СНГ-командой в топ-8. Еще, конечно, с ней интересно то, что в команду пришел Адрен. Он ушел из фейзов, откуда его кикнули. А в итоге фейзы не прошли, показав ну довольно слабенькую игру. А ангары прошли в плей-офф со своими казахами. Это, конечно, никто не мог предсказать. Но вот получилось именно так почему-то. Почему, я не знаю. Но вот как-то так случилось. Дальше у нас, наверное, из более-менее очевидного у нас прошли Team Vitality. Они, конечно, не очень хорошо себя показали В прошлой стадии Но вот на этом Тут уже в стадии легенд Они играли хорошо Они обыграли, уверенно, Норфов Они обыграли, уверенно, Фейзов Они, конечно, проиграли Энчи Но это действительно так Потом они, уверенно, обыграли Моузов И в целом команда сильная Команда уверенная Как в целом от нее и ожидалось Также, еще с тем счетом У нас прошли Астралис Астралис тоже очень неплохо себя показывают, Они обыграли Дремитраж Обыграли у нас Джиту Обыграли Crazy и проиграли только единственную свою игру против Energy. Но об Energy мы еще поговорим. Но в целом, конечно, Астралис выглядит хорошо. как бы, То есть, она, возможно, не выглядит как чемпион турнира, хотя в целом может даже на самом деле выиграть. Но вот топ-4, я думаю, она точно займет. Но о этом мы еще поговорим. И финальные две команды, которые закончили эту стадию 3-0, не потерпев ни одного поражения. Это у нас, во-первых, наверное, самое главное удивление команда Energy. Потому что американцы, конечно, смотрелись неплохо, но чтобы настолько хорошо они смотрелись, ну, я, я не ожидал, мне кажется, никто не ожидал То есть я в целом говорил, что Энерджи, наверное, выйдут э, дальше в следующую стадию, но что они выйдут 3-0, я, конечно, никак не, на это не рассчитывал Они обыграли, на сказалось бы, Ренегейтс с очень большим трудом, но дальше они у нас обыгрывают Ликвидов, они у нас обыгрывают Астралисов э, С трудом, конечно, обыгрывают Астралисов, но все-таки и по итогу у нас эти американцы проходят дальше, обыграв двух самых сильных представителей вообще КС-сцены на текущий момент, то есть Лигодов и Астралис И что о них думать, я просто не знаю, я буду в них верить, но, если честно, это какой-то шок Вот другая команда 3-0 это меньший шок, потому что она в целом до этого была сильной и просто, конечно, не ожидалось, что она будет настолько сильна Но ей еще немножко повезло, спасибо вам, как по мне Потому что она сначала у нас, это команда Энчи собственно говоря, это у нас финны Они обыграли Авангар, и в целом Авангар, конечно, хорошая команда Но все-таки на тот момент казалось, что ну, не очень Дальше она обыграла Мибор, тоже Мибор не самая сильная команда И дальше она, она у нас обыграла Виталити И тоже, знаете, Виталити не самая сильная команда, казалось бы Ну, то есть это не Астралис, это не Ликвид Как бы Поэтому, конечно, в целом Энчи играет очень хорошо на этом турнире и победа над Виталити, победа над э, даже теми же самыми Авангарами уверенная. Это все идет им в плюс, это естественно. Но, если честно, я не знаю, насколько хороша они будут дальше. Но в целом, конечно, из тех, кто провалился прямо окончательно и прям супер сильно, это у нас, конечно, Нипы, Норфы и Фейзы. Э, ну и плюс G2, наверное. Мауза в целом проиграли, но играли хорошо. Из тех, кто неожиданно выстрелил, это у нас, конечно, Энерджи. Это у нас команда Авангар, ну и, может быть, Ренегейтс. Как-то так у нас получается по этой стадии, в целом, конечно, есть много чему удивиться. Я вот каждый день делал у себя в телеграм-канале прогнозы, и по итогу в первые дни получалось более-менее нормально. А вот в финальные дни, когда у нас совершенно какой-то полный бред происходит, я уже, конечно, предсказать не мог. Но все равно, конечно, результат получился интересным. Ну и теперь пару слов о у нас плей-оффе. Дам на него прогноз свой. Какие у нас тут есть пары? Во-первых, у нас пара первая, Энчи, Ренегейтс, и я думаю, здесь должны легко побеждать Энчи, но, ну, к сожалению, Ренегейтс, они, конечно, поборются, я думаю, что будет 2-1, но по итогу у нас победят Финны, они просто сейчас смотрятся сильнее. Вообще, у нас, кстати, верхняя половина сетки довольно слабая, как у меня получается, у нас другая пара, это Виталити Авангард, и тут, конечно, ну, тоже, на самом деле, преимущество очевидное в сторону Виталити. В ангар могут неожиданно выстрелить Но, если честно, я не особо в них верю Мне кажется, тут должны пройти Виталити В итоге у нас будет такое уже, знаете, стандартное противостояние Виталити-Энчи, оно почему-то часто появляется Оно у нас, конечно, такое довольно символичное То есть две команды, которые пытаются постоянно Достигнуть вершины, у них никак не получается Но в этот раз какая-то команда снова Выйдет в гранд-финал В целом Энчи уже в прошлом году, ну в прошлом Мейджи Показали себя как очень и очень сильный коллектив Смогут ли они в этот раз Такой же результат показать? Ну в целом вполне даже, мне кажется, могут, то есть уже полуфинал, уже неплохой для них результат Но в целом, учитывая, что они играют Светалите в следующем паре Они в целом снова могут пройти до гранд-финала И вот так у нас неожиданно получится, что Энчи два раза подряд в финале Хотя кто бы мог на это рассчитывать, ну мне кажется, никто А вот вторая полная это на самом деле команды Все команды, которых я бы поставил в топ-4 турнира Но они играют в одной сетке, то есть две из них будут в топ-8 Это у нас первая пара, Астрали с Ликвид Можно сказать, главное противостояние текущей КСГО сцены Играется сразу в четвертьфинале Это, конечно, ну, полнейший шок И почему оно так получилось Ну, к сожалению, просто ликвиды очень плохо почему-то Неожиданно сыграли свою стадию групповую Так, конечно, они не должны были бы играть вместе Хотя бы бы в полуфинале бы они играли Нет, они играют в первом же раунде Я... Я не знаю, кто это победит Ну, то есть, по игре в группе, конечно, должны победить Астралис По... в целом игре, наверное, должны победить ликвиды И я, если честно, поставлю на ликвидов Потому что у них сейчас будет перерыв в 3 дня. Уже он у них как бы есть. И мне кажется, за это время Ликвиды подготовятся хорошо к Астралисам. Они играли не самым уверенным образом. Поэтому, может быть, Астралисам не так много есть из чего делать выводы по их игре. А Ликвидам, наоборот, есть о чем делать выводы по Астралисам. В общем, в целом, я верю больше, наверное, тут в Ликвидов. Но, если честно, не удивлюсь и другому исходу. То есть, Астралис тоже мог победить, если Ликвид просто будет играть так же плохо, как они играли в группе. Ну и у нас матч, Нави Energy, и если честно, насколько бы я не верил в Нави, я не верю, что они здесь победят, они играли очень плохо в группе, Притом, если с Ликвидами выглядело так, как будто они просто играют на расслабоне, как будто, как знаете, под пивкой играют, то есть Na'Vi, они как будто играли серьезно, и они серьезно играли с проблемами, а Energy, наоборот, очень и очень мощно выглядели, они у нас, я напомню, обыграли и Ликвидов, и Астралисов, Поэтому я тут поставлю на то, что тут победят Энерджи. Я не верю в то, что Нави смогут здесь побороться. Ну, они побо- поборются, это, конечно, понятно. Но что они пойдут дальше, не уверен, если честно. У нас получится полуфинал, я думаю, Ликвид Энерджи. Наверное, в нем реванш возьмут Ликвиды. То есть у нас до этого уже победили Энерджи над Ликвидами. В этот раз, я думаю, победят Ликвиды. Но и финал будет, условно говоря, Энчи Ликвид или Энчи или Виталити Ликвид, наверное. Я не знаю, в общем... Я все еще верю в Liquid как самую сильную команду мира. Мне просто кажется, они очень расслабленно подходили к предыдущей стадии. а Тут они будут играть полноценно, собрано и должны победить. Ну все сейчас говоря, на этом, наверное, все, что у нас есть в этом выпуске. Ну, опять-таки, как я говорил, очень много всего идет, но ничего не особо не заканчивается. Вот на следующей неделе у нас, конечно, будет масса новостей. Ну а пока на этом все. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал. Подписывайтесь на собственно говоря, сам подкаст, где вы его не слушали, в ВКонтакте, в iTunes, в Кастбоксе, в Google подкастах. Мы почти везде, где есть, выходим. Ну и, собственно говоря, если хотите сказать какие-то пожелания, какие-то негатив, какие-то комментарии, советы, можете на все это написать или в Твиттере, или, опять-таки, в группе ВКонтакте связаться. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, уже точно все. Еще раз всем спасибо, до встречи на следующей неделе.